0: Les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji Un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Para conversar sobre temas importantes Para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia En el programa de hoy conversaremos sobre cuidados cotidianos respetuosos Hoy conversaremos con Romina Soto Directora del Jardín Michelle Bachelet de Payaco, Y con Cristina Bando, educadora de párvulos De Sala Puna del mismo recinto Buenos días Romina y Cristina Bienvenidos al programa, ¿cómo están?
1: Karen, buenos días también a todas las familias que están escuchándonos. Desde aquí, Payaco, todo muy bien. Gracias. ¿Christina? Hola, buenos días a todos.
2: Hola, Maca, ¿cómo estás? Yo por acá estoy bien. Gracias.
0: Para empezar esta conversación, cuéntenos, ¿qué son los cuidados cotidianos respetuosos?
1: Eh, bueno, Macarena, antes de, de como compartir qué vamos a entender por los cuidados cotidianos respetuosos, mencionar que esta es una propuesta ¿sí? que nace desde la pediatra húngara M. Pickler, quien era médico y se desempeñaba como médico de familia y lo que ella quería a través de su acompañamiento y de sus investigaciones era favorecer un estilo de crianza saludable para el desarrollo de los niños, ¿ya? Entonces, este, esta como anticipación es súper importante porque se enmarca dentro de estrategias, por decirlo de alguna forma, que favorecen en el hogar, sí porque ahí surge primeramente en el hogar y después se traslada al ámbito pedagógico, es favorecer el desarrollo integral y saludable de los niños para prevenir enfermedades, ¿ya?, entonces, ella desde la sistematización del acompañamiento que hace a más de 2.000 familias, llega a la conclusión, a una de sus con, con, conclusiones, es que los cuidados cotidianos respetuosos favorecen en los niños eh, un ámbito saludable. ¿Por qué? Porque estos momentos se repiten regularmente en la vida de los niños, como es la muda, la alimentación, el descanso y el control del fíteres. En estas atenciones que realizamos los adultos eh, responsables, ya sea la mamá, el papá, los abuelos, y en el ámbito del jardín infantil, que somos las educadoras y las técnicos, buscamos cubrir las necesidades básicas del niño para que se desenvuelva en el mundo. Pero eh, esto no solo tiene una visión asistencial, sino que invita al adulto a responder a estas necesidades desde una actitud de respeto y de plena conciencia del acto que estamos realizando con los niños. ¿ya? Porque en los momentos eh, de cuidados cotidianos, como por ejemplo es la muda, entramos en un ámbito de mucha intimidad, ¿ya? como que el niño está desnudo frente al adulto. Entonces, la invitación que hace la doctora Emi pickler es brindarle manos cálidas, suave, que toquen con respeto y lentitud este cuerpo que está eh, de cierta forma, lo que releva a mi Picle es la condición de persona. ¿sí? A veces vemos un cuerpito pequeñito de recién nacido o que tiene pocos meses y no logramos dimensionar que nuestras manos transmiten el mundo en que está desempeñándose o desenvolviendo este niño. Entonces ella busca relevar el plano de la conciencia para que el adulto no haga estos este como cuidado de forma mecánica ah, no es el momento de la muda, del almuerzo y rápidamente sino entregarle el tiempo y el espacio para que este niño se nutra de esa relación y favorezcamos su condición de persona entonces, en esta relación eh, que favorece el adulto desde el respeto se busca que eh, adapte los espacios en el cual se van a implementar los cuidados cotidianos eh, prepare el tiempo también, sepa que es el momento de la muda, entonces al cual hay que dedicarle tiempo, no hacerlo desde la premura y que ponerle luego el pañal y limpiarlo, sino que tratarlo con delicadeza y con lentitud, y esperar la iniciativa que demuestre el niño de querer participar, porque los niños desde sus tempranas edades o meses de vida van incorporando estos movimientos en su cuerpo y después van a querer, por ejemplo, levantar una piernita o incluso empiezan a establecer pequeñas eh, como relaciones a través de la mirada, de los gestos, del balbuceo. Entonces, estos cuidados cotidianos que también son conocidos como de alta calidad, busca que el adulto sea sensible a todas las manifestaciones que el niño eh, emerge emergen en él.
0: Romina, esto tiene que ver eh, también eh, en que los, la familia, los cuidadores, los papás, las mamás, la, la persona que tengamos en fondo a cargo a este niño o niña, estemos conscientes en el momento de lo que estamos haciendo, porque muchas veces las cosas se hacen como un trámite, ¿no? Sí,
1: exactamente, Macarena. Eh, generalmente esto entra en un plano asistencial que se hace desde la prisa. Ya, y, y no nos damos cuenta por responder, a, a, es como tratado como un trámite más durante el día. Eh, que coma luego, mudarlo luego, que despierte pronto, que se duerma pronto, porque es verdad que los adultos, sobre todo en el contexto de pandemia y en el contexto del hogar, estamos exigidos por muchas demandas, o sea, muchas familias estamos con trabajo remoto en el hogar y vemos el tiempo, o sea, el adulto organiza su vida en función del reloj, pero los niños y los bebés viven desde el presente y es ahí donde nuestros tiempos tienen, empiezan a tener eh, inconvenientes porque todo el tiempo estamos apurando a los niños. Eh, termina pronto de comer, vístete pronto, eh, termina esto luego, pero el, el niño no tiene ese, ese apuro. El niño vive en el aquí y en el ahora. Pero, ¿cuáles son las repercusiones de esa prisa con la que tratamos al niño? Es que le estamos diciendo que él de cierta forma no está teniendo cabida con sus particularidades en su forma de ser y hacer las cosas, sino que todo el tiempo lo estoy condicionando a lo que yo como adulto necesito e invisibilizo las necesidades y las manifestaciones de ese bebé y de ese niño. Entonces, hacernos conscientes, como dices tú, Maca, de estos cuidados cotidianos que se hacen desde la presencia plena, también nos lleva a al ámbito de conectarnos con nuestras emociones. Me angustia quizá el momento de la alimentación porque no termina nunca, porque no le gusta lo que le ofrezco. Entonces, ¿qué hace el adulto? Le pone la televisión para que el niño desde la distracción coma. ¿Qué genera esto? Que el niño no establece una relación con el momento de la comida. Y pasa que después llegan al jardín infantil y no, no se conectan con el momento de la alimentación y no se dan cuenta de lo que comen tragan. Y eso después lo llevamos al plano del adulto. ¿Cuántos adultos comemos desde la rapidez y ni siquiera saboreamos lo que estamos comiendo? Entonces, eh, si bien esta conversación la estamos llevando al plano de los bebés y de los niños, esto tiene repercusiones, uh, nos acompañan a muchos, ahora de que somos adultos. Claro.
0: En el fondo estamos formando eh, hábitos.
1: Hábitos. Y sobre todo, Maca, a través de los los cuidados cotidianos, le mostramos al niño cómo es el mundo en el cual vive. ¿Es un mundo que lo escucha, que lo espera, o es un mundo que lo apura en su vivir?
0: Romina, ¿qué beneficios podemos ver en los niños y niñas cuando implementamos estos cuidados respetuosos?
1: Bueno, lo primero... eh, Hay que igual comenzar, y yo creo que siempre es importante hacer la reflexión de que los bebés cuando nacen salen del vientre materno, eh, un espacio que está protegido, contenido, calentito, que él necesita, todo lo lo que necesita para vivir se encuentra en ese ámbito, y sale a un mundo totalmente amplio, gigante, frío, en el cual tiene que, desempeñar todos sus instintos de sobrevivencia entonces de cierta forma estos cuidados si yo lo hago desde el respeto desde la presencia y desde la paciencia y la ternura le estoy diciendo al niño que al mundo al que acaba de llegar lo espera, lo cuida lo respeta y lo ama ¿sí? como que son como mensajes que yo le transmuto cada vez que yo toco ...el cuerpo de ese niño... ...cada vez que yo hago un contacto visual... ...le estoy diciendo cómo es el mundo que lo rodea... ...entonces... ...qué es lo que genera en este niño... ...o en estos bebés... ...o el beneficio... ...es que si yo actúo como un adulto cuidador respetuoso... ...este niño va a generar conmigo... ...o con su mamá, su papá, su abuelo... ...con quienes estén a cargo de ese cuidado... Un vínculo de seguridad, ¿sí? Eso es, lo, es como, lo princip- como uno de los elementos principales, es como construir una relación segurizante, afectiva y respetuosa. Entonces el niño lo internaliza, ¿sí? Porque el cuerpo del niño, su piel es como su principal motor de conocimiento del mundo y yo como adulto soy el responsable de transmitirle cómo es este mundo entonces si yo le entrego mensajes positivos ese niño va a generar en sí un sentimiento de confianza en sí mismo en el adulto y en el mundo por lo cual se va a sentir competente para que todas sus habilidades motoras que él va desempe- desenvolviendo la pueda desplegar en este mundo ¿sí? por ende lo que va a ir generando este niño es un sentimiento de confianza en sí mismo y en, y en el mundo en el que vive, y va a querer salir a descubrir, ¿sí? Es, es como cuando uno se siente en un espacio seguro, yo me voy a mover con libertad, me voy a acercar a las personas cuando necesite de ellas, voy a ir y venir pero si estoy en un espacio que no me entrega seguridad, en donde los adultos no están disponibles cuando yo los necesito de una forma respetuosa y calidad, no voy a recurrir a ellos, ¿sí? Eh, o si recurro, va a ser desde el miedo y voy a aprender a relacionarme con el mundo desde el miedo y las inseguridades y eso también nos acompaña muchos años de nuestra vida hasta la adultez.
0: Romina, entonces... Está todo vinculado, los cuidados cotidianos respetuosos tienen relación con el desarrollo motor, con la autonomía y también sobre todo con la seguridad y la seguridad que vamos adquiriendo en toda nuestra vida hasta nuestro comportamiento adulto.
1: Sí, exactamente. Es como, lo, el, yo creo que uno de los grandes aportes que hace mi picle que surge desde el plano de, de médico y que se tuvo la oportunidad de, de llevar al plano de la pedagogía cuando ella se hace cargo de un orfanato, es que principalmente para poder modificar las condiciones eh, que tuvieron estos niños que, que fueron huérfanos producto de la Segunda Guerra Mundial, es que ella dice, bueno, cómo eh, reestructuramos el mundo que le ha tocado vivir a ese niño que perdió a su padre y ha vivido en contexto de guerra, son los cuidados cotidianos de calidad, respetuosos. Entonces, si lo llevamos a ese plano, imagínense en aquellos años de los años 50, eh, después de posguerra, de todo el desastre que queda en la vida de un niño que ha perdido a su familia y que le tocó vivir eh, traumas, es que esos cuidados cotidianos son capaces de reparar el vínculo. ¿sí? Si yo me muestro disponible, afectuosa, toco el cuerpo de ese niño con respeto, con espera desde la calidad, ese niño va a poder entonces remodificar lo que significa el mundo para él entonces si estos cuidados fueron capaces de entregarle a esos niños que ya venían con un trauma eh, generarle nuevas habilidades para desenvolverse en el mundo, imagínense si esto se empieza a hacer desde el primer momento de vida de un niño si es que los padres y la madre o, o quien tenga que cuidarlo lo lleva a ese plano de la conciencia vamos a poder aportar que ese niño se desarrolle como un ser humano amoroso, respetuoso, y que, y que eso favorece que el mundo en, que en el cual estos niños se tienen que desenvolver también se forme se de, esa, de, esa, de esa manera. Hay una cita, o una frase muy conocida desde la, desde la pedagogía, en es mi picle, eh, que nos han compartido también eh, desde desde los seminarios que hemos tomado con Red Emi Pickler y Espacio Pickler, es que los niños tocan a otros como han sido tocados. Y eso uno lo puede ver. Hay niños que se relacionan con otros niños desde la ternura, desde la amabilidad, desde, desde el respeto. Pero también vemos niños que se relacionan desde otras características. Pero esas son las improntas que los adultos hemos dejado en su cuerpo y en su psiquismo.
0: Pero pareciera que no es tarde eh, para empezar a implementar tampoco estos cuidados respetuosos. Quizás si sí, eh, en un inicio quizás no sabíamos cómo hacerlo, eh, ahora sí podríamos hacerlo.
1: Sí, nunca es tarde. Nunca, en la vida de un niño nunca es tarde poder, los adultos que estamos a su cargo, poder modificarnos. Y los niños se dan cuenta. Y eso lo van integrando. O sea, yo siento que la infancia tiene esa capacidad de resiliencia, tan como mucho más rápido que la que un adulto podría generar.
0: Bien, Romina, eh, vamos a hacer un alto en esta conversación para ir a escuchar una canción y ya regresamos.
3: te vio nacer te vio nacer el polen viajero te vio nacer te vio nacer el agua te vio nacer
1: te vio nacer
3: montaña en el cielo te vio nacer te vio nacer oculito mazo manso de la luna a ti te vio nacer el caracol que sabes de mis secreto a ti te vio nacer la lluvia su columpio que te pavila y te vio nacer. Río que te seduce, te seduce. Te vio nacer.
0: Nuestro programa Creciendo con Junji, con nuestras invitadas Romina Sote, Cristina Obando, educadoras de párvulos del Jardín Infantil Michelle Bachelet de Payac. Cristina, eh, tú eres educadora del nivel Salacuna y quisiera que nos contaras cómo se promueven estos cuidados cotidianos respetuosos en el trabajo en aula.
2: Bueno, nosotros cuando estábamos en el aula, primeramente creamos un vínculo de confianza y seguridad con los niños y la familia, como mencionaba Romina. También observamos a los niños y niñas en todos los momentos de la jornada, pero principalmente poniendo foco cómo ellos viven los cuidados cotidianos en el jardín. Realizamos registros diarios de su, de su desarrollo motor, los cuales se comparten con el equipo de aula y con las familias. Actualmente, parte del equipo del jardín, hemos estado tomando instancias de formación continua de la pedagogía PICLE con el espacio PICLE, que son educadoras que se han formado con esta pedagogía en Budapest. Al igual, seguimos realizando de forma remota las, comuni- las comunidades de aprendizaje de aula, las CA, para repensar nuevas prácticas educativas cuando volvamos al jardín. Finalmente, les estamos enviando experiencias a las familias que se centran en la pedagogía mipicre para acompañarlos en el trabajo de la crianza con sus hijos e hijas.
0: Cristina, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, en este trabajo de laguna con los cuidados respetuosos? ¿Cuál es la importancia de la observación, por ejemplo?
2: Es que la observación permite a uno como adulto tomar decisiones. Y la la observación es como la base para para llevar estos cuidados cotidianos respetuosos de manera armoniosa y y cálida.
0: ¿Cómo ha sido este trabajo con las familias? Eh, Bueno, me imagino que eh, la comunicación era más fluida. ¿Ustedes les les comentaban los resultados de estas observaciones, por ejemplo, a las familias para que ellos también puedan tomar eh, algunas decisiones en torno a la crianza?
2: Sí, igual se... Como tú dices, Maca, igual uno los va orientando a las familias, porque este es un tema que 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 antes no se estaba pensando, porque uno regularmente lo hacía de forma automática, Eh, mudamos al niño, eh, después lo cambiamos y ya era, pero no no tomamos el tiempo y el espacio de que este niño nos da respuesta, él espera que nosotros lo miremos y veamos de qué es capaz él para participar en esta experiencia.
0: ¿Cuál es el rol del adulto dentro de estos cuidados? Porque no solamente son las familias, sino también, eh, en el caso de ustedes como cuidadoras, aunque estén con ellos en algunos periodos de tiempo, la idea sería que todas las personas que interactúen con estos niños o niñas eh, tengan más o menos como las mismas herramientas, ¿no?
2: Bueno, lo principal y lo esencial es que uno tiene que tomar conciencia y presencia y planificar lo que yo como adulto debo realizar en cuanto a los cuidados cotidianos. El adulto tiene que mostrarse tranquilo, con un tono de voz suave, con movimientos cálidos, para que el niño se sienta seguro y sienta que pueda participar en ese proceso. También es importante el contacto visual, buscar la interacción con el niño, y no centrarse solamente en mudar rápido o o en una parte de su cuerpo. Igual las familias y los adultos, debemos anticiparle a los niños y niñas los momentos y acciones que vamos a realizar con ellos. Verbalizando el momento que viene para él, lo que va a suceder con su cuerpo. ¿Por qué es importante este cuidado para él? Que este cuidado no solamente es algo más del diario vivir, sino es un encuentro de amor y de intimidad. Por último, el adulto debe ser paciente y respetuoso. Darle el tiempo y el espacio para que su hijo manifieste sus aprendizajes y habilidades motoras. Para ello, debemos esperar la respuesta. ¿Cómo mueve su cuerpo? ¿Qué quiere decirnos ellos? ¿Qué quieren transmitirnos a nosotros como adultos? Y principalmente, tenemos que favorecer la cooperación de ellos. Y adaptarnos al ritmo de, de cada niño.
0: Romina, eh, me gustaría hacerte una consulta respecto a lo que comentaba Cristina sobre las capacitaciones que han recibido. Eh, En Junji, ¿cómo ¿cómo se trabaja esta metodología? ¿Qué tipo de preparación tienen ustedes? ¿Cómo la han ido desarrollando? Me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia.
1: Eh, Bueno, cuando estábamos eh, de forma presencial en los jardines eh, desde dirección regional, principalmente algunas supervisoras, organizaron eh, como capacitaciones breves sobre EMI eh, Pickler, relacionadas principalmente con el desarrollo motor autónomo. Ya, eh, Pero nosotras eh, desde también la, el aprendizaje continuo y la reflexión de nuestras prácticas y lo que nos queda por aprender, porque este trabajo siempre nos desafía a seguir aprendiendo, es que durante este, este tiempo de pandemia eh, el mundo ha cambiado <ríe> y con ello como el acceso a formaciones que quizás se daban principalmente en Santiago y que quizás la distancia era una limitante para tomarla. Eh, Red, MIP, eh, Red Pickler Chile y Espacio Pickler, eh, que son como eh, referentes en formación en cuanto a esta pedagogía, porque han sido educadoras que se han ido a formar a Budapest directamente en el Instituto Loxi, ya que, que eso es súper importante tenerlo súper presente, porque hoy en día andan muchas eh, capacitaciones dando vueltas, pero siempre es importante ir como a la fuente directa para poder construir conocimiento y reflexiones eh, con sentido, y desde, sobre todo desde la experiencia de otras educadoras, que eso es súper eh, validar el trabajo que se hace en la infancia, gente que ya ha trabajado esto desde la práctica. Entonces, eh, desde la institución hemos ligado lo que nos han formado en cuanto al desarrollo motor autónomo, eh, ya desde hace un tiempo eh, nuestra institución ha invertido eh, recursos en comprar materiales mobiliario Pickler ya que son las rampas el balancín eh, que se que de cierta forma el mobiliario es un complemento al desarrollo motor de los niños Y es como si el niño quiere reptar y están en esa fase el mobiliario facilita que el niño pueda seguir en esta indagación motora y desafiarse eh, Asimismo, sí sobre los riesgos motores que puede ir obteniendo. Entonces, eh, de cierta forma, la institución, a tra- a, además también de sus documentos pedagógicos que están disponibles, nos invitan a esta pedagogía. Eh, ya, ya de cierta forma, en la mayoría de los jardines se habla de que en Sala Cuna se implementan los principios de Emi Pickler. Y lo que nosotras hemos querido seguir indagando en este tiempo es, es como el, los complementos de esta pedagogía. Entonces, hemos encontrado que los cuidados cotidianos, de cierta forma, son las bases para que el niño pueda desenvolverse con seguridad y autonomía en, en su motricidad y en el juego libre. Que también es algo que favorece la institución, el aprendizaje a través del juego.
0: Romina, ¿qué consejo le podemos dar a las familias eh, en lo práctico para empezar a implementar estos eh, cuidados respetuosos?
1: Primeramente, yo creo que como decía la Cristi, eh, pensar cómo adulto yo vivo este momento. ¿sí? ¿Lo vivo desde la tranquilidad o lo vivo desde la premura, desde la prisa?
2: Que las familias... Organice las uh, rutinas que establezcan espacios de muda, de la alimentación, del descanso. Que no solamente sean en, en el mismo espacio, sino que el niño se va creando esquemas en su, en su cerebro. Donde él sabe, ah, este es el espacio de la muda.
1: De tal manera yo me voy a comportar. Súper importante que como mencionaba la Cristi, es preparar los ambientes de forma eh, anticipada. O sea, si yo sé que después de almuerzo tengo que mudar a mi hijo, eh, saber cuál es el espacio, ¿sí? como anticiparme a lo que viene. Eh, y como decía la Cristi, tratar que los espacios en que se implementan estos cuidados cotidianos sean Regularmente los mismos, porque si un día le doy almuerzo a mi hijo sentado en la silla para comer en la cocina, pero después lo traslado al living, después al comer, a la pieza, el niño se desorienta. Entonces, uno de los aspectos que se busca como relevar es que es generar una cierta estructura y organización que se mantenga en el tiempo, porque si yo le cambio cotidianamente. El espacio en que se implementa, el niño tiene que gastar mucha energía en anticiparse cómo va a ser. Entonces, los cuidados cotidianos eh, buscan realizarse regularmente de la misma forma, para que el niño lo incorpore en su cuerpo. Entonces ya sé dónde me van a mudar, ya sé con el movimiento que empieza mi adulto, el adulto cuidador, ya sé que empieza primero a sacarme la ropa por las piernas, el movimiento que hacen mis piernas, que después sigue en la parte de arriba. Desde la pedagogía Pickler se habla de coreografía, ¿sí? es como es de cierta forma mover el cuerpo del niño siguiendo una pauta. ¿sí? Este igual es un poco más avanzado y requiere también formación pero al niño, al saber que estos movimientos vienen como con un cierto ritmo, lo va incorporando, entonces a medida que ellos van logrando eh, habilidades motoras, buscan participar. Entonces si sé que empiezan por las piernas, el niño después solito empieza a levantar sus piernas, porque sabe, ya lo incorporó. Eh, igual que el momento de la alimentación, si yo acompaño el momento de la alimentación con el movimiento de la cuchara, el niño a medida que va conociendo, él busca manifestar esa iniciativa y empieza a imitar el movimiento de la cuchara entonces no es algo que yo me siento el día y le digo toma la cuchara, la cuchara se toma de esta forma para comer sino que el niño desde los gestos que hacen cotidianamente los adultos con ellos los incorporan porque además los niños nos observan todo el tiempo y lo llevan al plano de la imitación
0: Vamos a agradecer a Romina Soto y Cristina Obando, educadoras de párvulos del Jardín Michel Bachelet de Payaco, quienes nos acompañaron hoy en esta conversación. Estamos despidiendo este capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en el maravilloso mundo de la educación parvularia. Romina, Cristina, les dejamos el micrófono para que se puedan despedir de las familias.
1: Eh, gracias, Macarena, Arena, Muchas gracias por este espacio. Eh, bueno, un saludo afectuoso a la comunidad educativa del Jardín michel Bachelet, a la familia, a mis compañeras, eh, y que bueno, eh, nosotras también estamos replanteando nuestra forma de llegar a las familias con temas que también sean pertinentes para el contexto que a todos nos toca vivir hoy. Así que un saludo cariñoso y que esperamos encontrarnos en, en el mejor escenario en, para volver a los jardines infantiles.
0: Gracias Romina. Cristina...
2: Bueno, les quiero enviar un saludo igual a todas las familias del Jardín Michel Bachelet y también a las familias que nos están oyendo. Gracias por participar en esta instancia porque realmente en el hogar se necesita, de repente se necesita tener orientaciones cómo ayudar a nuestros niños y más que nada en la crianza. Un saludo y gracias.
0: Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Entonces nos despedimos invitándolos a revisar redes sociales de Junji los Ríos en Facebook, Twitter y YouTube. Enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.junji.cl donde podrán encontrar material descargable para apoyar los aprendizajes en casa. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. Hasta luego.